0: One, two,
1: three, ho. Heureusement les pédales étaient de bas de gamme aussi en plastique Vraiment Et en fait c'est ce qui m'a <rire> évité existant. la chute C'est que ça, ça frottait Mais sans que ça me couche en fait Donc j'ai oh. évité la chute Mais l'avertissement a été très bien reçu à ce moment <rire> J'ai compris le message Voilà <rire>
2: Tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, l'émission dédiée au vélo comme mode de déplacement, j'aime bien le terme vélo utilitaire, je trouve que c'est assez clair. C'est un, un truc que j'ai trouvé dans le livre de Frédéric Heran, vous connaissez les gars Non mais c'est un truc français je parie. Ouais c'est ça, un frouze. <rire> c'est pour oui, ça. On est en train d'enregistrer au Carnot c'est-à-dire euh, au milieu de la frisette et des banquettes. Et on est avec Gilles, comment ça va Gilles Ça va très bien Rick, merci. Alors euh, j'ai été
3: inspiré par l'émission sur le monocycle, j'en ai acheté un hein, direct. C'est pas vrai. Et je m'y suis mis, alors j'ai pas mal progressé au début, euh, ça m'a pris 6 euh, soirées à raison d'une demi-heure pour arriver à tenir dessus et à rouler, par contre alors là je suis encore très embêté, c'est pour arriver à monter sur le monocycle sans m'appuyer contre un mur et puis là j'ai l'impression que je plafonne, donc je vous raconterai peut-être dans une prochaine émission euh, là, mes avancements
2: dans cette belle discipline qui apprend l'humilité. <rire> ah ouais tu m'étonnes, tu reviendras sans les dents et tout, impeccable. <rire> et puis on a un invité aujourd'hui, Gabriel, ça roule
1: ça roule super, merci.
2: Alors Gabriel, ça roule en fixie, si j'ai bien compris.
1: Exactement, j'ai qu'un vélo et c'est un fixie.
2: Et comment on appelle les gars qui font du fixie Des, des fixateurs, des fixistes Ouais,
1: des, des pignons fixeurs, des... Non, je sais pas, en fait.
2: Bon, on va dire que tu es un fixiste. Si le Sympa. terme existe déjà, mettez-nous en commentaire, comme ça on va apprendre quelque chose. Et autrement, on va dire aujourd'hui
1: fixiste pour aujourd'hui. Il y a beaucoup d'anglais là-dedans, c'est du fixie rider ou comme ça, mais bon. je sais pas Attends, si tu peux le refaire a fixie oh, oui, ça un fixie rider Parce qu'on ride en fixie Il y a cette notion là donc, ouais, euh... ça, ça, fait ça un peu ça, cosor, ça pilote hein. quoi <rire> Je suis pilote de fixie
2: mon pote <rire> ouais, Ça fait un petit peu mieux que cycliste Que conducteur Et comment t'as commencé ça en fait Comment t'as démarré le fixisme
1: Alors c'est assez marrant J'avais un objectif de rejoindre deux choses assez Antinomiques, c'était de faire du sport Et faire du vélo avec mes enfants En bas âge, mais vraiment bas âge Genre euh, leur petit vélo avec les roues de côté et compagnie en fait ça me semblait assez impossible jusqu'à ce que je découvre le Fixie en fait parce que physiquement du coup même à basse vitesse sur une mini montée tu produis un effort physique qui est assez conséquent en fait. Ouais, ah oui, oui, oui. Donc c'est là que j'ai découvert le Fixie, que je m'y suis intéressé un peu plus et puis euh, c'était le début de ma petite histoire avec le fixi. Quoi. Tout
3: Alors... de suite une première question c'est comment est-ce que tu l'as choisi ou
1: est-ce que tu l'as trouvé Alors mon premier Fixie, pour tout te dire j'ai acheté un truc d'entrée de gamme lourd de basse qualité, mais ça m'a permis d'essayer, en fait, vraiment. Cette de, de sensation de rapport direct avec la roue, pas de roue libre. Moi, j'ai choisi de partir vraiment au pignon fixe dès le début. Un puriste. Ouais. J'aime assez ça, ouais.
3: Alors, je vais déjà annoncer que ton fixie actuel a des freins. Est-ce que le premier en avait aussi Oui,
1: parce que je suis un père de famille qui tient un petit peu <rire> à sa propre sécurité et celle des autres. Donc, effectivement, pour moi, deux freins, c'est assez indispensable sur mon fixie. Ouais.
2: Et si je te dis que pour moi, Prendre un fixie après toutes les évolutions technologiques, la roue libre, les changements de vitesse, tout ce qu'on a inventé. Je me dis, mais ils sont cinglés les mecs en fixie, ils veulent souffrir. Est-ce que c'est ton cas
1: Alors, euh, souffrir, oui et non. Non, il y, y, y a une beauté différente dans l'effort, je dirais ça comme ça en fait. Mais je comprends totalement ton point, parce que pourquoi souffrir alors qu'il y a des super technologies de dérailleur et compagnie Mais c'est vrai que un, c'est une autre forme d'effort en fait. J'apprends à faire du vélo différemment.
2: C'est une recherche de simplicité
1: Ouais, il y a une simplicité, même esthétiquement le vélo, il est du coup très épuré, en fait, euh, d'un certain esthétisme. On aime, on n'aime pas, mais il est, il est vraiment très sobre, en fait. Il est simple, la mécanique est simple. Donc, en fait, c'est assez... Euh, ouais, c'est assez sympa comme... Euh...
3: Une chose que je vais te demander, c'est est-ce qu'il y a eu euh, une grosse différence entre l'idée que tu t'en faisais alors, alors que tu n'en avais encore jamais fait et puis maintenant
1: que tu es un expert avisé <rire> Oula, là, expert avisé, merci du titre. Euh, mais non, pas vraiment, en fait. C'est vrai que j'ai... Juste avant d'acheter mon Fixie je m'amusais à rouler, à me forcer à rouler sur mon vélo précédent dans une vitesse plateau du milieu et puis position milieu médiane à l'arrière aussi qui était à peu près le rapport que j'avais choisi pour le Fixie mais à part la roue libre en fait je pense que le plus gros changement c'est vraiment cette sensation de rapport direct, direct. avec la roue. Euh, ça je pense c'est le plus gros le plus gros changement vraiment ouais.
3: et dans les descentes il n'y a pas une certaine frustration euh,
1: oh de ne pas ouais. pouvoir laisser aller oh ouais, ouais, dur, là, si, dur. si si alors surtout à plusieurs quand je roule avec des copains cyclistes standards entre guillemets alors oui c'est frustrant parce qu'alors ils passent devant et compagnie et puis oui, moi j'essaye oui, de régater derrière mais je finis à bout de souffle tu n'étais puis... pas tenté des fois de simplement lâcher les pieds des pédales puis laisser le vélo avec les pédales qui tournent toutes seules non alors <rire> le problème c'est d'essayer de les rattraper en bas en fait sans devoir sans s'arrêter, en fait, oui, oui, de, oui. de recrocher. Quasi impossible en okay. fait Attends, ouais. si, si
2: tu lâches Parce que moi j'en
1: ai jamais fait de fixe ouais.
2: Si tu lâches les pédales Le vélo il s'arrête Ça fait pas frein direct Non non Au
1: non. contraire le, les, les manivelles vont tourner à fond Attends, la caisse seul, ouais. Donc tu vas prendre la vitesse Mais du coup pour te remettre <rire> pour, freiner, pour remettre tes ouais. pieds sur les pédales tu es obligé du coup d'être à très basse vitesse et je pense que la frustration serait plus grande. Donc non, moi j'essaie de rouler, je développe aussi un peu des techniques pour mouliner très très vite, sans être ni déstabilisé, ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que la descente, ce n'est pas le plus grand plaisir. Prendre des raccourcis
2: aussi. Mais un gars qui passerait de vélo normal à fixie, est-ce qu'il y a des petites précautions à prendre d'abord, dès qu'on a des mauvais réflexes peut-être
1: Oui, alors moi j'essaierais hors circulation, clairement. Parce que la dynamique est vraiment toute différente, en fait. On est vraiment dans une dynamique comme sur un, sur un circuit de vélo, un vélodrome, en fait. C'est qu'on on, on gagne de l'inertie, en fait. On, on capitalise, en fait, sur sa propre inertie. Donc, ça, c'est un côté assez sympa. Puis, on peut être assez performant, quand même, en faux plat ou en mon, même montant, quoi. On peut... Donc, je dirais, ouais, entraîne-toi avant d'aller dans le trafic.
2: Alors, il y a un truc, à mon avis, qui doit être très, très difficile à fixer, c'est de partir en cyclo-voyage au long cours avec les sacoches oh. et tout le buzzer. Ouais. En tout cas, c'est pas les vélos qu'ont choisit euh, Aurélie et Marco. C'est 4, 2, 1, aventure.
0: Nous sommes Aurélie et Marco et nous pédalons depuis 4 ans sur les routes du monde. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes arrivés sur le continent sud-américain où nous avons parcouru plus de 4000 km depuis Buenos Aires. Et dans cet épisode, après 5 mois sur les routes argentines, nous arrivons enfin à Ushuaia.
4: Mais avant cela, remontons quelques jours en arrière. Nous quittons Rio Gallegos, la dernière ville du continent, avant de rejoindre la grande île de la Terre de Feu, là où se trouve Ushuaia.
0: Mais pour y arriver, cela ne va pas être si facile que ça, car il y a un bout de terre appartement au Chili à traverser.
4: Mais il n'y a que 230 km. C'est quoi le problème
0: Avec les restrictions Covid actuelles, le gouvernement chilien exige que le passage sur leur terre se fasse en une journée. Pour nos mollets, bien qu'ils soient entraînés, cela s'avère compliqué, car notre moyenne journalière tourne autour des 70 km. On pourrait faire 100 ou 120 km, mais 230 km nous semble vraiment impossible.
4: Du coup, il faut faire du stop à la frontière. Trouver quelqu'un qui veut bien prendre deux fous avec leur vélo et toute leur cargaison. Les camions, même s'ils roulent à vide, ne sont pas autorisés à prendre des autostoppers pour un souci de prise en charge d'assurance.
0: Heureusement, au bout de seulement 15 minutes, nous trouvons une famille avec une remorque vide prête à nous aider.
4: Petite parenthèse, avec 40 000 km au compteur, on nous demande souvent s'il nous est jamais rien arrivé de grave. Dans nos cas, non, pas d'accident de vol ou de maladie, mais notre spécialité est le passage de frontières. D'ailleurs, sur notre blog 4de1adventure.com, vous trouverez les détails de tous nos mésaventures dans l'article intitulé « Border Bordel
0: ». Il était évident que quelque chose allait nous arriver à la frontière chilienne. Ces 230 km en voiture se sont finalement faits en 17 heures.
4: On est tombé en panne
0: Non, mais il y a un détroit à traverser en ferry et ce jour-là, il s'était retrouvé coincé au port. Nous avons dû attendre la montée de la marée pour que celui-ci se libère de son emprise. Du coup, arrivé à 1h du matin au poste de frontière entre le Chili et l'Argentine. Il était bien entendu fermé et nous avons dû attendre le lendemain pour retrouver le sol argentin.
4: Nous pouvons enfin reprendre la route, ou oh, plutôt le chemin. Et heureusement qu'il y avait un chemin, car la seule route principale de l'île est très fréquentée et en plus, son bas-côté.
0: Le chemin que nous avons trouvé est très pittoresque. L'itinéraire est sinueux et vallonné. La végétation est désormais plus dense et haute, ce qui nous change de la Patagonie aride. Et la touche romantique est que les forêts autour de nous sont teintées d'un rouge automnal.
4: Nous apprécions ce dernier moment de tranquillité, immersé dans la nature et dormant au bord du lac Yeouin dans un hôtel abandonné. Une aubaine pour tout cyclotouriste.
0: Arrivé à Tolwyn, une pause immanquable s'impose, celle de la boulangerie qui accueille les voyageurs à vélo depuis plus de 40 ans. Le livre d'or témoigne de la gratitude des cyclistes envers les propriétaires des lieux.
4: Il ne reste plus que 102 km pour atteindre Ushuaïa, aussi connu comme le bout du monde. Le temps aujourd'hui n'est pas vraiment en notre faveur. Pluie et vent de face. Nous décidons de diviser l'étape en deux jours, histoire de prendre un peu plus notre temps. Il s'avère que nous avons un bon rythme malgré le col Garibaldi à passer et lors de la superbe descente, nous réalisons que nous pourrions peut-être arriver dans la journée. Surtout que le lendemain, il est prévu des chutes de neige.
0: Il est plus de 19h et nous posons nos vélos devant les fameuses lettres annonçant l'arrivée à Ushuaia. Quelle satisfaction d'avoir affronté tous ces défis sur les routes argentines Quelle joie d'avoir partagé tous ces moments à deux Quelle fatigue aussi et quelle mélancolie
4: En effet, nous sommes un peu tristes, car nous devons malheureusement mettre notre aventure entre parenthèses. Il y a quelques mois, nous avons appris que ma mère était atteinte d'un cancer. Elle doit subir une opération intense pour laquelle nous voulons être à ses côtés. Nous avons tout de même décidé et pu pédaler jusqu'à Ushuaia.
0: Nous y restons une semaine, le temps de préparer notre retour en Europe, de manger la fameuse mer Lunoire et d'explorer les lieux. Encore une fois, cette partie du monde vaut la peine d'être vue. La ville qui s'est créée sur le flanc des montagnes qui, elle, plonge dans l'océan en fait, un lieu majestueux.
4: Et c'est sous cette belle carte postale que nous vous laissons. En espérant vous avoir fait découvrir une partie du monde à travers nos aventures et nos mésaventures. Et peut-être aussi vous avoir inspiré pour vivre votre propre aventure à vélo.
0: A bientôt peut-être pour de nouvelles aventures.
2: Honnêtement, moi, rien que le nom Ushuaïa, ça me fait rêver. Et quand je me dis qu'ils sont en train de voir à quoi ça ressemble ce bout du monde-là, ça me fait rêver. Me Séquence
3: fait rêver. émotion <rire>
2: Bon, allez, on est toujours en train de parler avec Gabriel de Fixie. Alors Gabriel, euh, pour nos auditeurs, euh, parlons
3: un tout petit peu des différences fondamentales entre le Fixie et le vélo classique, parce que rappelons-le, le Fixie est un vélo pour le vélodrome.
1: Yes, alors je suis parti effectivement d'un vélo pour vélodrome. J'ai rajouté des freins, ça a été une petite aventure technique, parce qu'il faut percer le cadre à l'arrière surtout, donc pas tous les cadres le permettent.
2: Oui, c'est vrai que sur les vélodromes, en fait, les gars qui font les courses qu'on voit à la télé... Euh, bah, pas de frein. Il, donc il tourne jusqu'à ce que le vélo s'arrête avec euh, la force exactement. de frottement
1: ouais. Ouais, exactement. et puis l'autre chose fondamentalement différente c'est pas de dérailleur donc il y a un seul pignon à l'arrière puis il est solidaire avec l'axe de la roue arrière donc ça veut dire qu'à partir du moment où la roue tourne, la chaîne tourne et donc le pédalier tourne et donc les pieds qui sont tués aussi voilà.
3: Justement, c'était un des points qu'on discutait, c'est que ça tourne
1: aussi dans les virages. Yes, Et ça, du coup, ça induit une certaine précaution à avoir. On le découvre en se frottant en bitume ou pas. Je préconise le ou pas. C'est qu'en fait, à vélo normal, bah, on a la liberté de lever la pédale du côté intérieur du virage. Donc, ouais, on peut se pencher fort, en fait. C'est vraiment réflexe,
2: maintenant. Fait Exactement. Ça, ouais.
1: Mais en pignon fixe, on n'a aucun choix et aucune maîtrise, en fait. Il faut même pas plutôt partir du principe que notre pédale sera de toute façon une fois ou l'autre en bas à l'intérieur du virage donc il faut gérer l'inclinaison dans les virages donc pas trop vite dans les virages et pas trop d'inclinaison quoi.
3: Ah ok donc ça veut dire que c'est pas forcément que les pédales sont ou la géométrie fait que les pédales seront plus hautes c'est que vraiment c'est à toi aussi de gérer tes virages Exactement
1: alors. moi c'est plutôt de l'anticipation au virage c'est que je veille à ne pas arriver comme une bombe dans le virage je, vais, je freine un peu avant. Euh, pour éviter de me pencher trop dans le virage, etc. Mais l'autre voilà. chose, c'est qu'effectivement, j'ai choisi la longueur des manivelles aussi. Plus courte, quoi. Voilà, un voilà. petit peu plus courte que le normal ou le plus efficace, justement pour éviter de frotter, en fait. Et puis après, ça va juste dans des détails de déport finalement, de la, de la pédale elle-même, etc. Donc, tu peux pas prendre des gros virages à 90, quoi. Non. non, okay. non. Est-ce que tu as déjà eu des rappels à l'ordre de la part de tes pédales Oui, ça m'est arrivé une fois et j'ai ah, évité la chute.
2: Ah, merde, non, on adore les chutes. Ah, non, non j'ai évité la
1: chute. En fait, pour tout dire, c'était avec mon premier vélo d'entrée de gamme. Heureusement, les pédales étaient vra... de bas de gamme aussi en plastique, vraiment. Et en fait, c'est ce qui m'a <rire> évité bizarre. la chute, c'est que ça ça frottait, mais sans que ça me couche, en fait. Donc j'ai évité la chute mais l'avertissement a été très bien reçu à ce moment-là. <rire> J'ai
3: compris le message. Voilà. Donc ça, c'était une anecdote. Est-ce que tu en as d'autres, alors sur d'autres aspects du fixi à raconter
1: Oui, alors la période où je faisais encore mes... Là, je me suis un petit peu calmé sur les... le frein au dérapage, parce que c'est quand même en fait un pignon fixe sans frein. Le seul moyen de freiner, c'est musculairement, c'est-à-dire qu'on s'oppose à notre propre inertie. Ah, tu
2: bloques les pédales, quoi.
1: Alors, soit tu ralentis, mais ça, c'est ouais. un effort musculaire énorme, ou alors tu bloques. Alors, l'effort musculaire est moins grand mais c'est du dérapage donc avec tout ce que ça comprend c'est à dire qu'il faut maîtriser le dérapage donc là aussi entraînez-vous sur un parking avant de le faire <rire> dans la circulation avec
2: des genouillères, des coudières, si un casque possible, ouais, ah ouais. ça peut
1: être pas mal, un mais ça devient assez fun mais en fait ce qui se passe c'est qu'on mange des pneus, c'est pas très écologique à ce niveau là c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un petit peu arrêté euh, mais du coup euh, on sait jamais quand le pneu va être percé ou qu'il peut éclater en plein dérapage donc ça, ça peut causer des situations un tout petit peu cocasses
2: et t'as eu des, des moments, tu vois, genre... Euh, alors, soit de bonheur, tu dis « Ah, oh, c'est quand même cool, le fixie ou des trucs, tu t'es dit « Ça, avec un vélo non fixi, j'aurais pas pu le vivre, en dehors de, de, de catastrophes.
1: » Alors, ouais, c'est une bonne question. Moment de bonheur, moi, je découvre que j'aime pas mal la longue distance, en fait. Donc, euh, dans, dans mes petits projets, j'ai fait le tour du lac Léman, qui est 180 km à peu près. Donc ça, c'est une aventure cool. Franchement, beaucoup de bonheur, parce qu'il bah, y a l'accomplissement de quelque chose d'assez conséquent, etc., peu de dénivelé certes mais quand même des longs kilomètres ouais.
3: Ouais. Euh, à propos euh, on va parler après de longue distance au niveau de l'effort euh, si tu l'avais fait qu'un
1: vélo normal tu penses que ça aurait été un peu plus relaxant ou euh... alors je pense sur un tour du lac je pense qu'il n'y a pas trop de différence mmh. en fait par contre si tôt qu'on grimpe euh, tu t'as évoqué musculairement oui alors moi j'ai appris à ça peut être un peu rigolo de le dire comme ça mais à pédaler avec mon corps entier en fait dans le sens où c'est de loin pas que les jambes qui travaillent en fait j'utilise vraiment depuis, depuis mes mains fermement arrimées sur le guidon jusqu'à la diagonale opposée dans les orteils dans le sens où on tire vraiment tu et on travaille avec le haut du corps le en fait. maximum d'accord ouais, ouais, ouais. parce qu'on est souvent danseuse quand ça bon. monte en fait. c'est ça oui alors
3: dire. dis moi est-ce qu'il y a des moments alors où as vraiment une très très forte pente euh, est-ce qu'il y a des techniques particulières au niveau des trajectoires aussi pour essayer de, de pouvoir gravir certaines portions difficiles.
1: Oui, alors c'est vrai qu'à partir de certaines inclinaisons ça devient carrément difficile de monter. Je dirais le Jura là qu'on a près de chez nous, il passe assez bien, mais bon, typiquement il y a déjà une jolie différence entre Molendru et Marchéru, pour ceux qui connaissent un petit peu la région. Le Molandru, il monte assez facilement, le Marchéru il a quelques bouts en gradient plus élevé. Ça c'est l'école du ça Jura. Pique, ouais. Du Jura, du Jura à côté suisse, effectivement. Euh, les Alpes j'ai eu qu'une expérience mais c'était un abandon en fait Donc, euh, <rire> donc voilà on a, on a d'autres pentes et puis forcément y a un, en pignon fixe il y a un rapport qui est choisi Puis qui est établi qu'on ne change pas Donc c'est vrai qu'après bon, voilà, ça dépend de la musculature, ça dépend de la distance quand même etc donc, euh, et en danseuse, Mais en danseuse, hein en danseuse beaucoup, aussi en danseuse okay. Énormément en danseuse, presque tout le temps en fait, ouais, sitôt des, que ça grimpe
2: Il y a des sensations différentes en danseuse fixe et danseuse pas fixée.
1: Alors euh, oui, je pense que le tempo de la danseuse, enfin la, la cadence moi j'ai appris, j'ai dû apprendre à faire de la danseuse très très lente en fait mais du coup tu es en traction continuelle, ce que je disais avant avec les bras, les épaules, mmh. les abdominaux etc. jusqu'aux jambes bien sûr c'est vrai <rire> que la danseuse lente c'est quelque chose que j'ai découvert avec le fixier que je connaissais pas avant.
3: Alors pour les auditeurs euh, Gabriel est tout sauf en surpoids on voit oui, que, oui. euh, ah ouais. on on qu euh... que c'est un, une discipline qui de qui son homme ah ouais. yes.
2: <rire> et ben, je vous propose qu'on écoute une fable de Gronique, c'est une lecture de Quentin
5: « Le loup, l'agneau et le vélo. »« Table. » Un agneau s'en allait pédalant, recherchant une piste cyclable. Un loup survint alors, dans d'un SUV considérable. « Qui te rend si hardi de gêner mon passage ?» gronda cet animal plein d'orage. « Mec, » répondit l'agneau, « il faut être plus cool. Ne va point par tes cris alerter cette foule, mais considère plutôt l'admirable vélo. Cadre tout en alu et fourchette en mon carbone, « Dix vitesses, deux plateaux, loup !»« Comme je t'ai à la bonne, je te le prête, fois d'animal. mal. »« Pour un ami, c'est bien normal. » Le loup, enfin calmé, enfourche la bicyclette. Il pédale, accélère, jouissant du paysage et du profond silence que le vélo dégage. Il tourne à gauche, oblique à droite, et n'en fait qu'à sa tête. L'anneau attend, mais un impatient. « Mais que fait donc le loup A-t-il eu un accident ?» Oh, mais que voilà, ce n'est point commun. Le voilà qui revient, le vélo à la main. Hola, ami, que t'est-il arrivé J'espère, mon darchien, que tu n'as pas crevé. Hélas, j'ai mis le loup. Hélas, hélas, hélas. C'est bien ainsi, agneau, que les choses se passent. J'ai crevé, foi de loup. J'ai crevé d'un seul coup, en roulant sur un clou, peut-être en caillou. Inquiet, l'anneau en entière, Mais as-tu pris pourtant plaisir en pédalant abattu le loup soupir. Le vélo, c'est génial. Mais crever, c'est gonflant.
2: C'était une fable de Gronique et je vous invite d'ailleurs à aller voir euh, leur site, leur page Facebook. En fait, c'est très simple, c'est tout beau. C'est que des petites fables, pas forcément sur le vélo. Mais moi, je suis assez fan. Alors, on va continuer à parler fixi avec Gabriel on va un peu plus développer la longue distance tu m'as
3: parlé de, du tour du lac Léman ou lac de Genève terme que nous euh, suisse romans, n'aimons pas trop à part les Genevois euh, <rire> quand tu planifies une longue distance j'imagine que tu regardes le, la topographie pour essayer de sélectionner ce qui est compatible avec ton fixie.
1: yes exactement ouais, ouais. Euh, bah, je vais regarder aux pentes en fait il y a d'ailleurs un site qui existe qui recense toutes les pentes de tous les cols de Suisse et compagnie, je pourrais vous donner le lien si ça vous intéresse avec des couleurs assez intuitives et faciles mais c'est vrai que pour moi en fixie c'est assez déterminant du fait que j'ai qu'une vitesse donc
3: euh... Est-ce que certaines fois tu te dis ben, je passerai par là et je marcherai euh, la portion qui fonctionne pas ou tu dis non je préférerais faire un autre itinéraire J'aime
1: souffrir Alors je préfère réussir à ne pas marcher ouais. <rire> ce sera mon objectif euh, toujours donc pour moi je le prendrai comme un petit échec personnel si je dois poser le pied pour marcher, mais ça m'est déjà arrivé en fait, vraiment mmh. pour euh, décomplexer un peu tout le monde.
3: <rire> Et tu as euh, alors, tu as d'autres euh, longues distances à ton actif euh,
1: en dehors du Tour du Lac Tu peux nous raconter Alors j'ai fait une fois une course amateur, euh, la Visam 111. Donc comme son nom l'indique, c'est 111 km avec un peu de dénivelé, à l'inverse du Tour du Lac qui était assez plat finalement. Mmh. Et puis cette année, je me suis lancé le défi de faire la 222 parce qu'elle existe en plusieurs multiples, respectivement jusqu'à 333. Là, ça devient carrément long. Mmh. Mais là, j'ai le défi de faire la 222 que je n'ai pas encore faite au jour où je vous parle. Donc, euh...
3: Mais la Visam euh, 111, est-ce. Tu, es, tu étais le seul fixiste, je pense.
1: Alors, je l'ai fait avec un copain qui fait aussi du fixie. Okay. Donc, on était deux, mais c'est vrai qu'on était les deux seuls, effectivement. Et
3: ouais. raconte, alors, au niveau du résultat,
1: vous êtes placé où par rapport aux cyclistes euh, classiques Alors, la première victoire, c'est qu'on l'ait terminé. Oui. <rire> non, et puis, au niveau classement, c'est une course amateur. On n'a même pas eu de classement euh, hmm. précis, en fait. Mais tu
3: arrives à te situer mais... un petit peu par rapport
1: aux autres Ouais, oh, j'aurais dit un peu au mieux, mais il bon, y a, y a déjà... de hein. tous les niveaux, au niveau euh, cycliste, qui font cette course. donc euh, Ouais, ouais c'est admirable. Hein. Bon, tu,
2: tu disais tout à l'heure hors antenne euh, qu'entre fixistes, vous vous reconnaissiez, vous faisiez coucou, mais comment tu reconnais un vélo fixi qui arrive en face de toi
1: Alors c'est souvent, alors premier regard c'est le vélo très épuré, donc il n'a il a rien de trop, il n'a ouais. pas de dérailleur, etc. Et puis de plus près, euh, effectivement, c'est mais... vraiment ces détails techniques, c'est surtout le, dans la partie de la roue arrière qu'on voit qu'il n'y a pas de dérailleur, pas de cassette non plus de vitesse. Donc, euh, ou à la descente, à
3: sans les freins, là tu vas tout de suite comprendre ouais. comment il freine ou à la, sa
2: cadence de
1: pédalage. C'est juste,
2: c'est juste. Et puis, tu, tu as, quand même, euh, as quand même parlé beaucoup de fixe sport mais tu, tu fais aussi tes déplacements au quotidien avec
1: Autant que je peux, ouais, ouais, ah ouais. J'aime bien, bien euh, bah laisser la voiture parquer et puis euh, prendre le vélo autant que je peux. Ouais. Ouais.
3: Parlons un petit peu prix. Euh, raconte-nous alors, euh, quelle est la fourchette, euh, qu est quelles sont les marques connues, euh, le rêve du fixiste ultime, euh, raconte-nous
1: tout. <rire> Excellent, bah écoute, alors il y a des, des fixis d'entrée de gamme en fait, euh, je dirais des 400 francs à peu près. Après, comme. Tout le reste du vélo, on peut aller très très haut avec des, voilà, des accessoires carbone, etc. Donc bien sûr qu'on gagne du poids, mais le prix augmente très très vite. Donc je pense qu'un fixi d'une certaine qualité, il faut quand même viser à 1500 francs par là autour.
3: On a une parité franc-suisse euro pour le reste de la francophonie. Hein, donc à peu près bien. 1500 francs euro. Voilà.
1: 1500 euros, pardon. Yes. Mais comme dans le monde du vélo, on peut aller encore beaucoup plus haut, effectivement. Ouais, ouais. Et puis, euh, comment tu as choisi ta marque de Fixie pour celui que tu utilises maintenant Alors, moi, j'ai un Canyon en ce moment, un V-drome, donc un vélo euh, fait pour le vélodrome drome à la base, mais sur lequel j'ai pu rajouter mécaniquement du coup, le frein arrière, c'est ça le plus défiant. Mmh. Et il n'y a, à ma connaissance, qu'un seul fabricant, Dos Noventa, qui en fait un euh, qui est en full carbone et qui est percé pour ça mais qui a aussi un joli prix d'achat donc pour l'instant je suis content avec mon canyon et puis on verra la suite euh, il pèse combien le tien alors je suis à 8 kg et puis bah, mesurant presque 1,90 m j'ai aussi un cadre à la taille assez grande mmh donc il euh, y a Luke d'ailleurs qui fait aussi un très beau vélo de vélodrome mais qui accepte les freins donc euh, voilà
2: et il y a des célébrités dans le milieu du fixi toi-même tu as des idoles
1: ouais alors je pourrais le, je pourrais le nommer Patrick Seabase qui a fait euh, peut-être vous le savez sponsorisé par Red Bull c'est un grand athlète, c'est aussi un artiste créateur de vidéos etc euh, il a fait une des étapes euh, la plus, le, qui est surnommée l'étape meurtrière du Tour de France de 1910 euh, donc il, il a fait euh, plus de 300 km avec je ne sais plus combien de milliers de dénivelé Et lui il fait tout sans frein Donc c'est encore autre chose Respect pour lui mais Puriste. très dangereux Puriste Donc chaque col en tête d'épingle et compagnie C'est des dérapages maîtrisés
3: Et là euh... j'en déduis qu'il a dû changer ses trains de pneus à quelques occasions
1: Alors très souvent même ouais <rire> ouais. Alors il l'a fait avec assistance et voitures techniques avec lui effectivement Ouais mais un grand respect pour lui, c'est un, un gars suisse d'ailleurs de Berne, euh, hors norme, ouais.
2: Ben, euh, Je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour de, de l'univers du fixi. T'as des trucs dont tu voudrais qu'on parle et qu'on n'a pas abordé, parce que je crois que c'est assez complet quand même.
1: Hein. Ben, moi, j'ai envie de dire qu'à toute personne que ça tente, ben, qu'elle essaye. Qu'elle qu essaye, qu'elle emprunte un fixie ou qu'elle en achète un, si elle peut. Il y a aussi plein de vélos d'occasion, sincèrement, qui existent aussi. Franchement, c'est fun. C'est différent du vélo. Et en même temps ça y ressemble, donc il euh, y a quelque chose d'assez sympa à expérimenter. Ouais.
2: Justement j'allais te dire, mais tu viens de le faire... Euh un gars comme moi qui a pas trop envie d'en faire parce que moi j'ai l'impression que ça va être dur fais moi rêver euh, bon je t'avoue que euh, je veux bien essayer mais je suis pas sûr quand même d'en faire au quotidien ou, euh, parce qu'en fait moi je, je fais pas du vélo pour faire du sport, je fais du vélo parce que je suis un piéton feignant en fait
1: Ah, ah quand il y a 500 comprends. mètres à faire à pied ça me saoule ouais, alors je suis ouais. pas sûr que le fixe soit pour toi mais non. essaye juste pour l'expérience, c'est sympa d'essayer des trucs ouais.
2: par exemple une fois j'ai essayé le tandem mais ouais. euh, alors pas le tandem euh, où il y en a un qui est debout et l'autre qui est couché, enfin j'ai essayé deux fois j'ai essayé le tandem classique Dégoûté. Ah mais j'ai fait mes 200 mètres, ça m'a saoulé. Voilà. Plus jamais. et J'ai réessayé le tandem euh, avec euh, vélo, euh, avec un cycliste debout à l'arrière et couché devant. Moi j'étais couché. Tout de suite c'est parti tout seul. Alors je sais pas quelle impression ça me fera d'essayer un fixie. Je sais aussi j'avais essayé un, un vélo cargo la première fois. Alors c'est un cargo hein, avec la caisse à l'avant. Mm -hmm. euh, la première fois j'ai galéré puis en fait on s'y fait rapidement. Je, mais je sais pas pourquoi je sens que le fixie on peut s'y faire facilement quand même, non
1: Ouais, ouais moi je crois
2: Moi je pense
3: qu'avec un instructeur comme Gabriel Tu peux que <rire> devenir fan
2: Et bien sur ces bonnes paroles les copains On va se quitter, n'oubliez pas de nous liker De partager, de mettre des commentaires On a vraiment besoin de vous pour que l'émission soit diffusée Ce partage, on va se quitter en musique Avec Conte chez Perla C'est un morceau de Coba Coba Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité
1: Faites
5: du fixie!
4: Ah oh.